0: 继续留在富士康，那个时候基础工资是多少？
1: 好像是两千九。我的那个小师傅领着我去找宿舍，在 C 区的那里，他停了一下，到这里上个礼拜跳了一个。每
0: 天早上会有一个大巴车中介来三河人力市场，就吆喝今天要做的日结工，有
1: 装卸工，有保安，还有去工地的。做过最高的就是两百块钱一天，就很累了。过年的时候会凑钱买一件西装，是吧？买了之后用手机做，我在这边过得很好，很挣钱，不用担心我。就是祝爸爸妈妈在家里新年快乐。
0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是我之前在视频里推荐过的 UP 主旧真。一句话说旧真的故事：富士康打工十年，三十二岁时从富士康离职。去年做日结工时，因为跟黄子韬的一段对话冲上微博热
1: 搜。我是一定要找到一个我做这个事情，其实在乎在里，但是我喜欢。我无所谓喜不喜欢，我为了生活而已。姓名：就真，年龄：三十五，出生地：河北保定，大学：武汉工程职业技术学院，毕业年份：二零一一年，第一份工作在富士康做技术员，一千二百块钱一个月，最后涨到了五千八百块钱底薪。
0: 第二份工作，新媒
1: 体运营，四千四百块钱一个月，我只干了二十天。第
0: 三份工作，全媒
1: 体运营，七千块钱一个月，干了十天。第
0: 四份工作，
1: 保安，四千一百块钱一个月，干了三个月。第五份工作，我那个当了保安之后就没有工作了，偶尔会去打日结，工资一般都是一百五十块钱到两百五十块钱之间一天。做过快递的卸车工，也去工地上做过清洁工，还有去工厂里做一些简单的机械相关的工作。对，还有送外卖。
0: 当时是在什么样的情况下进的富士康
1: ？ 2 0 1 0年的时候，富士康跳楼跳得最狠的时候，我学的是机械制造与自动化嘛，然后又没有什么想法。我们的老师说，就是那个工厂特别好，国内领先水平嘛，就是制作模具的那个行业。我宿舍有四个人嘛，另外三个人都去报名了，我也就跟着报名了，就
0: 去了。<笑>
1: 但是我们去富士康有一个测试，就跑五千米。另外一个就是个文化测试，文化测试我好像是考了全校第六名。但是我两年都没有那么学习过，说明我是一个高材生吧，因为都是在操场上面试。但那种方队，你知道吧？站方一一米隔一个人，面试官会一个一个的跟你聊天，聊那么五分钟。嗯，觉得我这思想还挺正能量的，就让我去了
0: 。面试时问的问题是什么
1: 呀、啊？嗯，问我是哪儿的，我说我是河北的。他说让你去别的地方工作，你能接受吗？我说可以。他说让你去深圳呢，我说那也没问题。然后你爸妈不管你吗？我说我翅膀硬了。<笑>管不到我，了。他又问我一个问题，就是说你喜欢机械吗？当时我怎么可能会喜欢这种东西呢？我说我无所谓喜不喜欢，我就是为了考生活而已。然后他听了之后，他也没有说，反正他就要我了。录取率在你们学校是多少？百分之十吧。
0: 哇，这么少
1: ？对啊，那个是富士康是一个很好的工厂，还有一些其他的测试，就搞很多珠子，让我们用线一个一个的把它穿进去。嗯、呃，你只要能穿进去，这个就是合格的。还有一个就是跑五千米嘛，测试的时候就是一群人排着队跑了八八百米，然后我们就被录用了。
0: 录用了去富士康是首先是干什么
1: ？去南通有一个富士康培训中心，首先我们要理成短发，一分钟理一个那种，把我们全部弄了。那会儿还是长头发来着。我们宿舍的地板必须要用手擦，走路的时候要走直角，不能斜着走。两个人一起走路的话，必须是并排走；如果是三个人一起走路的话，必须是排着队走。这是一种服从性测试。对，因为当时有几个不服从的人都已经就被干掉了，就回学校重新找工作。嗯、我们吃饭的时候在食堂里不能说话，如果说话被抓到的话，周末你就不能休息，要去。食堂刷盘子，当时我有一个好朋友，他说这个富士康的汤有问题，<笑>喝了它你会变得很听话。他
0: 们在筛选
1: ，嗯，身体好、能干活、听话的人。后来我也想跑来着，我就要辞职，我要回学校重新找一个工作。但是呢，那个主管他跟我说，你要在这里做，你猜一下我的年薪是多少？我说我不猜。后来我知道他是一百五十万一年。哇
0: ，这么
1: 高！嗯，对他那会儿他是很高的那种级别的了。呃，当时我就很惊讶，我，要不就试一下？他就跟我说，你的肩膀上扛着的是祖国的制造业，我就深信不疑。那会儿他管吃管住，每天在那里给他干活，然后他每个月给你三百块钱零花钱，待了一个月。然后深圳这边就是非常缺人，就把我们那。些。些不怎么懂那个磨床机械加工的一些人就弄到深圳来了，就
0: 开始正式的结束了培训，正式开始上班了。嗯。二零一一年应该是就是中国的制造业特别缺人的时候，那个时候富士康的主营业务已经是什么呀
1: ？是苹果吧？我们是做模具的，就比如说这个话筒吧，嗯、它的外壳就是模具注塑出来的，嗯、它先做一个模子嘛，把这个塑料烧成水灌进去，冷却之后就出来这个了
0: 。到了深圳去做什么岗位
1: ？我的单位叫做超精密技术研发部，
0: 我听上去很厉害
1: 。对。所以我一直是个很厉害的人。呃，你做的岗位是什么？他们会叫我是模具成型工程师，也要上夜班，就是每天磨那些铁。会给你一个图纸嘛？你根据这个图纸把那个铁块做出来，他们想要的样子。基
0: 础工资是多少
1: ？我实习的时候是一千二百块钱一个月。
0: 结束实习后，你继续留在富士康
1: ，那个时候基础工资是多少？好像是两千九。你的排班是什么样子？三个礼拜白班，三个礼拜夜班。夜班是从
0: 几点上到几点？从八
1: 点到凌晨五点。白班是早上八点到下午五点
0: 。那会儿富士康好像开始传出几年跳
1: ，对，有跳楼的。在学校传的时候，我都不知道自己是要去的是富士康，因为富士康它是一个集团，下边都有很多分公司。他、哦、们招聘的时候只是打着这个分公司的名字去找的，嗯、我都不知道是去富士康，嗯，结果去了之后，第一天我的那个小师傅领着我去找宿舍，在 C 区的那里他停了一下，他说这里上个礼拜。他跳了一个，当时我他妈觉得太魔幻了啊！太魔幻了。去了之后，我的主管会跟我们聊天，他说要开朗一点，要去主动的跟别人聊聊天，不要老是躲在自己的世界里。我去了好像一两个月吧，那会儿就有一个制度，就让我们去那个顶楼的那个楼，那个不是一个楼梯口吗？在那守着，不要让那些莫名其妙的人上天台。我去那里守，当时觉得太爽了，你知道吗？也不用干活，就在那里坐着看小说。就是有人想去天台的话，要看一下他是不是那种电工啊、钳工啊，精神状态是不是正常啊？正常的话就把他们放出去。后来我就觉得有点没意思，我就感觉。我可以去华为嘛？因为富士康他是挨着华为的。华为有派遣工的话，那会儿底薪有五千八。就在第二个三年结束的时候，我就跟我的主管说：“我说我要辞职，我要去华为。”他就在笑。其实进华为很难的。他说：“要么你就去良测试吧，帮他们检测东西，那个就属于是一个很闲的岗位，只有女生才有资格去的。”我就在那里摸鱼摸了一年之后，我就觉得是不是应该做个斜杠青年呀？那会儿一个月应该有六千多吧。Oh. 我们会有加班费
0: ，那会儿是二零一七年了
1: ，对，就二零一七年了
0: ，感觉很爽啊，一个月六七千收入又很闲，还有大把的时间看小说、看电影，是属于大家很多人都很羡慕的工作。
1: 你在富士康有想过升职加薪吗？我只想加薪，没想过升职，因为升了职之后可能背负的责任会更大一些
0: 。你在富士康的时候，那个时候有好朋友吗？待了十年，有
1: 很多，聊聊天还可以，但是借钱不行的那种朋友。<笑>
0: 他们现在都还待在富士康吗
1: ？我朋友斌哥他在那里一个月八千块钱到手，自己租了一个一千多的房子，他过得很舒服。他每个月都要把那八千块钱花完，对，花不完就要去炒股。
0: 你们进富士康的这批人是不是家里
1: 很多都是农村的、啊？对很多城市的就很少，城市的，一开始跟我进富士康的时候有一个城里的，他们家自己是在家里开小作坊的，干了三年就走了。那种人不是很多嘛，大家走走路上你知道吧？走路上面无表情，黑眼圈，大家都熬夜嘛，有上夜班，就那么走。他跟我说这些人像丧尸。啊，以后我们的话不要变成这样，就是在路上我们两个就聊天嘛，一直聊。后来他就走了，就后来我发现我走路上估计也是那种的，就是面无表情。今天我去上班要干的那些活儿我都知道。从那会儿开始，你开始做自媒体了。对，我在做检测室的时候就开始做自媒体了。有一次我痛风嘛，或我躺床上动也动不了，就天天看那种电影解说，就五分钟就可以看完一部电影，看了一个礼拜，我觉得我也可以做这个东西，然后我就开始自己自学了，就做了八个月，就终于有一点流量了，我就很开心。
0: 第一次有流量是一条什么视频？有多少流量
1: ？你一个讲丧尸的，就三万三万播放量，然后下边人都是骂我的。那、哎、你能不能把气捋顺了之后再念文案啊？因为一开始的时候我是一个对着话筒都不知道怎么说话的人，但是。是我确实自我感觉很良好，我觉得是这种自我感觉让我撑了很久，撑了一年多，终于念了一句话，像那么一句话了。后面做这种恐怖电影没有流量了之后，就开始转型做别的了。二零一七年的时候，我不是遭遇那个诈骗嘛，骗了我十十几万、十九万嘛 ？P to P 吗？算是网络传销吧。当时就是当时是、嗯嗯
0: 、许诺了你什么打动了你
1: ？就一年翻一倍，我就开始给大家分享怎么分辨这些网络上的网络传销项目，又火了几条内容。
0: 2020年9月，仍然是每天在21摄氏度的机房里做三台机器。旧珍的痛风再次发作，医生当时误诊说旧珍的肾功能不全。就珍原话说：“我觉得我快死了，我要去到处看看。”于是他正式辞职，结束了十年富士康
1: 的流水线生活。再后来就是，就无意间闯到了一个那个村子里，全都是在地上躺着睡觉的人。我当时我就觉得很魔幻，你知道吧？但是我就拍了一下，发到网上了。那会儿经济也挺好的，是吧？大家都会觉得很稀罕这个事儿，就火了。当时我就去拍了一个系列。那会儿我们国庆放假，我就在那个地方待了十天，也没回家，就在那里坐着就看他们。有的时候会跟他们聊聊天。
0: 他们是传说中的三河大神
1: ，对三河青年有一本书叫《三河青年调查》，里边写的就很详细，几不
0: 怀归
1: 啊？对，就那个，你看了没？就是那样的，说的很真实。我经常没事就去，
0: 是因为你发现了一种你很喜欢的生活方式
1: 。主要是不是有那里有流量？其实我也挺好奇，的
0: ，好奇什么
1: ？就是他们的生活方式，我看还会有一些卖身份证的、卖护照的。
0: 在那儿交到好的朋友吗
1: ？没有，有好朋友，但是没有联系方式，因为他们没有手机，所以说只有卖了。对，手机卖了，身份证也卖了，身份证有的没卖。我有好几个有身份证的朋友。一、嗯、个典
0: 型的三合大神是什么样的一
1: 个人啊？首先应该是很乐观吧，很喜欢玩游戏或者喜欢赌博。
0: 三合大神的意思是，就
1: 是干一天玩三天那个，
0: 就没有稳定的工作，在外面流浪，嗯、晚上睡在公共空间里面。为什么
1: 叫三合？因为那个地方叫三合人才市场，<看 S 1> 现在没了。现在深圳他们一开
0: 始是在三和人才市场就睡在那儿，收入的来源主要是做日结工，每天早上会有一个大巴车中介来三和人力市场就吆喝今天要做的日结工，比如说有送快递的，
1: 有卸快递卸快递装卸工装卸工有保安有保安有装卸工有保安，还有去工地的，做一天的话大概就是一百五十块钱到三百块钱吧，但是三百的那种确实很少，我做过最高的就是两百块钱一天，就很累，回来之后就可以去上网嘛，那个村子里边的网吧都是一块五一个小时，而而且你充三十块钱，他还给你送十块，就很便宜。这个地方好像是与世隔绝的，因为那会儿的物价也都很高了嘛。然后一群人就去那里上网，吃点简单的东西，等没钱的时候再去那里打日结工。晚上是
0: 住人才市场或者住酒店吗？住旅馆
1: 。晚上可能就通宵吧，有在那个户外睡的，就躺在那里睡觉。有的有床位吗？有床位啊，床位的话好像是十五块钱一天。呃，我睡过。当时去的时候，那个老板说你要去睡下铺，去上铺的话会很危险。睡床位的时候，就是一个屋子里有二十个人吧，大家谁也不跟谁聊天，都各自玩手机，会给他们的就异性朋友打电话。反正我那会儿就是天天在躺床上看股票来着
0: 。你刚才说三和大神这些人很乐观
1: ，对啊，他们把在垃圾桶里翻食物、找吃的东西这个行为叫做开宝箱。我也没有觉得特别可怜。其实如果他们想的话，是可以完全干三天的，攒个好几百块钱买一个手。手机啥的，但就是不想就想过那样的生活吧。
0: 三河大省里面是不是很多都是工厂流水线出来的人，工人为主
1: ？对，大部分都是工人，学历可能就是初中没毕业或初中毕业了
0: 。外出打工的这些人，对，也不回老家
1: ，不回老家。我会在凌晨的时候去那里找工作，在那里我碰到过一个妈妈，就是一个很年纪很大的阿姨嘛，她、嗯、过来找她儿子，她她儿子好几年没回去了，然后问一下有没有见过的，就会拿那个照片给我们看嘛，然后很多人都说没有见。过。我会建议他去东莞找一下，这种人很多，是吧？就会来找他们家的后代，找不着了。过年的时候会有人说，哎，我在这边过得很好，会凑钱买一件西装，是吧？买了之后用手机做。我在这边过得很好，很挣钱，不用担心我，就是祝爸爸妈妈在家里新年快乐。大家这个西装一人穿一遍，很亲人录一段视频给亲人发回去，然后录完之后可能那个衣服的话重新把它卖掉了。每个人都有选择自己生活的权利。其实你不理解，可能是因为你没有去做过那种流水线、对体力对，要求很高的那种工作。<对>去做的时候，我就觉得特别累。我去后边去做日结工，让我去那个顺丰快递卸车的时候，我他妈就觉得我天都要塌下来了。但是我的工友会跟我说，这个根本就不累，因为那会儿是过年嘛，过年我没回家，大年初六好像我就去干了。他们会说，现在啊，深圳那些人还没有返身呢，他们还没有买东西呢，所以说现在的快递是很少的。一天卸多少个包裹？没有，没有多少个，有车过来。车就要卸，有车就要卸。
0: 车一过来就上车，然后把包裹
1: 放在传送带上，然后就一直这么干，一直这么干。
0: 干多少个小时？
1: 十个小时吧，应该是。多少钱？一百五十块钱。我遇到过一个，我请他喝红牛来了，他是我的好朋友。他说他要干几天活，挣五百五十块钱，把他的手机赎回来。当然我也不知道他为什么要把自己手机给当掉了。还有一个就是他干活的时候，经常给我讲他玩的那一款游戏有多好。我没有玩过那个游戏，呃，我就在那里听着，他就一直讲，一直讲，他报了什么装备。其实我是没有办法跟他共鸣的，但是。我只能笑着跟他聊，可能就他们这个日常生活就是这样的嘛，就玩玩游戏、吃点饭、上上网，没钱了去挣点钱。
0: 刚才在和大选里面，你到现在都没有联系了吗？妈
1: 有一个偶尔会找我借点钱啥的，一般都是把钱输完了之后会找我借，我一般都会给个一两百。输钱是你说他在赌博？对。他是喜欢买球赛的那种，他没钱的时候借这个钱，他需要吃个饭嘛？当然他赢钱了会请我吃饭，请我去，在我看来很高档的这个餐厅里去吃饭，就一条鱼可能就一百八十八。我跟他说你不要这样，你那个钱要省着。他没事他来的快去的也快，赶紧花了的话就。我们那天就吃了四五百块钱。这种一直在赌博的朋友，你不会想拯救他？哦，你这不可能的事怎么可能想改变别人呢？永远都不要想着去改变别人，因为很累的。
0: 可能三和大神会越来越多吗？
1: 不会，<吧>政府不会让这些人越来越多的。<对>三和。早早就没了，这地方被重新装修了，叫奋斗者广场
0: 。在流水线上干有希望吗？还是说一辈子都跟现在差不多？一直待在流水线上
1: ，其实如果你干久的久了，你在一个流水线上能干一年、干两年，你会升职到一个不需要你操作的这么一个岗位，嗯、给别人记这个工时。因为流水线不会有人干很久的，他们干一干就跑了，干干就跑了。流水线上的人也是流水的。
0: 有人因为干流水线上的工作，可以在深圳安身立命
1: ，在深圳一直待着，还活得不错嘛？操作工的话，应该没有一线操作员是不可能通过那个工资在深圳过得很体面的
0: 。那个工资一个月是多少
1: ？四千到六。
0: 这些操作工基本上都是全国各地农村出来打工的年轻的农民工。对，他们来这里可能干个几年，攒点钱，再回村里结婚生孩
1: 子。能攒着钱吗？
0: 一年能攒个几万块钱
1: 。我那会儿在富士康，一年可以攒两万。攒
0: 两万，干个五年，攒十万块钱回老家。
1: 只要不花钱，就能攒到钱嘛。在那里，有的是包吃的，有的宿舍只要一百块钱一个月，四千块钱就可以攒下三千五，那一年没准能攒四万块钱呢。
0: 后悔离开富士康的某几个瞬间
1: 我收入不稳定的时候会有点后悔，但是那种时候不是特别多
0: 。那种时候你就去打日结
1: 工了，就会想，如果说我在富士康摸鱼摸一个八个小时的话，会有多少钱？嗯，又轻松。但是我现在在干这个东西。你富士
0: 康出来之后，不是还做了两份自媒体
1: 的工作吗？第一个自媒体的工作，它是那种金融公司的，需要我们在网上拉一些客户过来，让他们炒期货。我去了之后，待了。二十天吧，我觉得这个东西他妈就是在骗人嘛，可能就走了。走的时候曝光了一下啊，我跟他们把账号所有所有账号都举报了，都封号了。因为你
0: 当时已经被骗了十几万是
1: 吧？对对对，就是因为我被骗了那个钱了，所以我特别痛恨这样的公司，我就要。骗了吗？不是，是被一个马来西亚的公司骗的。二零一六年的时候，我挣了六万、啊，那会儿不是炒股吗？就有一个股票买了两万块钱的，涨停了一天挣了两千，我觉得这个钱很多。然后我就把这个钱拿出来去健身房办了一个卡。结果健身健身房那个里边有很多各种各样的销售，做医美的呀，做卖保险的呀，还有做各种各样项目的这种人，他就会加我，我们会聊。他说不要投资房子了，我们来投资那个字画吧，以后这个字画会涨很多，把钱投过去买那些字画，就可以每天涨百分之一。后来就搞另外一个马来西亚的那个拆分盘，相当于给你一个币，他过一段时间会变成两个，你一块钱买的这个币，过一段时间就变成两块钱了。他天天给我吹，他说我们。在马来西亚有很多别墅区啊，都是我们前期投资的那些玩家。我的一个大专同学，他也跟我说这个项目，他说这个也挺好。我住的附近遇到了一个姑娘，她也在说这个项目，我就觉得、哎、这个东西是不是真的、啊？又要投一下，然后又听了他们那个课，去香港参加了一次他们那个什么商学院，觉得被洗脑了，就压了身价，就把我所有的钱就投进去了，后来就没了。当时我只是伤心了一天，我亏了十九万嘛。那一个中午我就特别难受，但想到我那个大专同学亏了二十八万，我就觉得哎呀，国内的。一个项目
0: 。后来第二份自媒体工作是做什么
1: ？第二个就是。全媒体运营帮一个喜剧公司做公众号，让我去采访一些脱口秀演员。他让我去采访林更新。但十天那个 HR 就说你试用期不合格，然后明天就别来上班了。总结一下是，是离开富士康之后的职场生活都
0: 很很扛，很
1: 坎坷。我离开富士康之后，我认识了很多人，在深圳那些土豪，身价一个亿的，我们也一起吃过饭。你会很羡慕这些人的生活吗？开始羡慕，现在也不怎么羡慕。我发现很多有钱的人都特别努力。我那个身价有一个亿的朋友啊，他有一个公司，他。他说让我去他那公司上班，我说行，我去面试嘛。我礼拜一上午就去面试了，公司里没有一个人。他说我们公司那些小伙伴礼拜六礼拜天就是通宵加班的。我一想这种，那我不去了。哦、他也要跟着他的团队一起这么搞，就是挺拼的。我发现真的是越有钱的人，能力越强的人，他就是工作狂。但富士康的话，下了班要么就是打游戏，大家一起组队打个英雄联盟啥的，要么就是去打麻将。下班就是跟干的事跟工作没有什么关系了。所以我就是在外边看到了不一样的世界，挺好的。那。一会儿本来我是想直接回家的，但是我在路上逛街的时候，我遇到了一之前一个做保安的朋友，他说要不你就先在这里干四个月，干到年底还可以挣一万多块钱呢。我觉得也挺好，那就去当一下保安吧，挺好的。就是做外卖啊、当保安啊，这些工作，其实我去做是很快乐的，因为我去把这个外卖递给别人的时候，别人会说谢谢，我非常享受这个感觉。我是在学校里当保安嘛，有时候有很多学生家长会过来，然后会说跟他们孩子可能会说，当保安这个职业地位很低嘛，但是我每次都跟那些学生说，我说。我。我的学历是哈尔滨工业大学的物理学硕士，是吧？我是研究光的。我说你相信光吗？其实可好玩了。我说你出一个问题，你看能不能考住我？他不相信我学历很高嘛？他会问我一个圆的面积公式是什么？我说他还是挺方。他们会很惊讶，你知道吧？会有一些跟我玩的很好的学生跑过来问我一些英语的问题啊，我就会帮他们说一下，挺好玩的。那一段时间
0: ，当保安一个月多少钱
1: ？四千一，因为我是当保安，下午两点我就下班了，可以去送一会儿外卖，给人的感觉特别充实。后边都是做一些兼职，就比如说去俱乐部。跟别人摆摆椅子什么的
0: 。最近有一个热搜叫做“脱下孔乙己的长衫”，你看到了吗
1: ？看到了
0: 。你对这个说法的感受
1: 是什么？我刚毕业的时候，我还不是去富士康拧螺丝了，这没什么呀
0: 。你的意思是说，现在大家说这句话，还在讨论这个问题，没啥可讨论的
1: 。嗯嗯有点矫情啊！如果我好好拧的话。在富士康那几年，我好好的去学一些跟机械相关的知识，跟模具相关的知识的话，我是可以拿到一个很高的工资的。现在拿到两万块钱是没问题的，因为我那些中专生的同事，他们从富士康离职之后去另外一个华为的派遣工厂里边干活，他们最低的都是一万六。你要想通过他挣钱是还是可以的，我感觉。
0: 大家讨论这个题的意思可能是，哎，你怎么一个大专毕业的去当保安去送外卖了
1: ？当保安其实也可以啊，我的保安主管一个月八千块钱，他是一个中专生啊，他很努力，他考电工证，考那种消防证，他自己考了很多证，然后现在他就是一个那叫什么安全经理嘛，反正他是不用站岗的，他每天就在那个办公室里坐着处理一下事就好了，他一个月就八千块钱，我觉得挺好的。他是因为没有脱掉长衫了什么的嘛，我就觉得跟长衫没关系，他主要是看个人，你要想从哪个地方弄到钱，你就能弄到钱。这段时间还有一个
0: 故事很火，是李涛的故事
1: 啊，我有点。他之前
0: 是一个记者，最近在送外卖，因为找不到其他的工作了，哦、好像中间炒股也亏了点钱。他的故事在网络上一下子就走红了，是大家发现哦，原来一个三十多岁四川大学哲学系的博士，现在在送外卖。大家的意思是，怎么能过得这么惨？
1: 这咋说呢？其实我有一个观念呢，就不要对生活抱太高的期待，人就不会有那么多烦恼。其实我觉得送外卖也是一个挺好的工作，不过现在也是有点内卷，送外卖的人太多了。
0: 习惯了在鄙视链里寻找幸福的人，可能会不理解就真的职业选择。我觉得就真很神奇的地方是，他很少对工作有差别心，但却特别能观察到每份工作里包含的自由。从富士康到日结工，他很辛苦，但似乎一点都不脆弱。他在体验一份世界的广阔。我最近会常常记得他说的：“不要对生活抱太高的期待，人就不会有那么多烦恼。”不知道为什么。放低了对生活的期待之后，人能感受到的自由就会变多。你也可以试试。下周我会跟旧真继续聊聊他做日结工时的奇遇，回老家种地的想法，以及一个三十五岁漂在大城市里的单身男性对生活的失望和希望。关注我，下周见。